0: Kommer tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet består idag av mig, Oscar, av Simon, Henrik och Adrian. Vi ska snabbt börja med att notera att några intressanta figurer har gått ihop i den svenska politiska debatten för att hålla debattturné inför EU-valet den 26 maj. Det är nämligen de två, det omaka paret Folkpartiet och Sverigedemokraterna. Och eh, syftet med den här debattturnén ska då vara att eh, visa på två motstående alternativ Där liberalerna då ska vara den EU-vänliga Polen som vurmar för EU Och SD ska argumentera mot EU trots att man nu nyligen har, har flippfloppat i frågan om EU Och nu är tydligen är för EU-medlemskap, är det någon som kan det här bättre än vad jag kan?
1: Nej, men jag gillar inte folkpartiet längre. De har inget existensberättigande jag hoppas att de försvinner. Fast det är väl därför de behöver göra det här för att försöka få ett mm. existensberättigande. Få ja, men, de det, men Det är ju bara ett spel för gallerierna. De har inget existensberättigande. De kallar sig liberalerna, men centen är mer liberal än vad de är. De har liksom inga viktiga profilfrågor längre. Det är bättre att de bara försvinner så att hälften av deras röster går vänster och hälften kan gå åt höger. Då får vi i alla fall hälften istället att allt går åt vänster.
2: Alltså, jag tycker att det är ganska intressant själva upplägget på hur man har annonsat den här debattturnén För man var lite så här halvt förtegen om vad man skulle ha en gemensam pressrelease om Och det speglar ju det här desperationen i att man vill ha uppmärksamhet Och då använder man lite kontroversiella politiska meningsmotståndare för att få den här uppmärksamheten Och det är någonting som skaver i det här det Är en
0: desperationsmove?
2: Precis. Från älskar, det känns cringe alltså, ja, men Det känns, det känns jättecringe Att ja, se, se dem skaka hand Över någonting som bara är en media Mediabild liksom. ja, Vi ska debattera varandra ja, Vad kul Och så ska de skaka hand Bara för att det ska synas i tidningen typ. ja,
3: jag, jag är väldigt jag, vet inte, jag tycker det är lite trist Så här att SD ger Liberalerna existensberättigande jag, jag tar avstånd från det här beteendet <laughs> De tjänar nog under
1: <laughs> Nej men det där, det där är väldigt intressant Adrian SD borde ju nästan inte gå med på det här För att som du säger <laughs> Om att de, de gör det. det här så förstärker de Folkpartiets eh, position Som EU-proponenter
0: Men, de får, ju också ja, men... Lite, de får ju också Komma in i finrummen Det är väl därför de gör det här antar jag. Jo men de behöver inte komma in i finrummen Nej, det är sant de kan bygga sina egna finrum nu De är så pass ja. stora eh, Några andra som kommer komma in i finrummen jag vill bara nämna lite snabbt också att tydligen så ska Alexander Bard och Wargustav Kasselstrand från Alternativ för Sverige ha någon debatt också. Så, som genast hoppades på av mainstream media som ny-nazistiskt event där här. Alltså, det där är jag vill ju titta på. Det där, det där ja. kommer ju bli kul på riktigt. Det, det, ja, det kommer bli intressant. Det är det väl alltid intressant.
2: Ja det där kommer ju lite grann också Nu vet jag inte om det här var planerat sen tidigare Men i Hur kan vi jag tror det var Göteborg så fick badfrågan av Navid Modiri eh, Vem han skulle vilja prata med Så det är ju inte, det är inte precis så att Han har valt Någon meningsfrämde Att prata med så att säga Utan det här är ju bara liksom bad som är bad Och inte bryr sig om vad folk tycker mm. eh, Ja, ja. okej okay. eh, Och
0: apropå inte bry sig om vad folk tycker Ja, oh, okej. Okay, lite svag övergång, förlåt på förhand. Men vi ska prata om den här veckans viktigaste politiska fråga. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och bli är lite allvarlig och ta tag i ett ganska tungt ämne som säkerligen ingen av våra läsare har personlig erfarenhet av. Jag pratar naturligtvis om pornografi och Storbritanniens porrfilter. Jag måste nog krona veckans nyspråk, så ett ord som jag tror att vi kommer få användning för i den här diskussionen, porpass. <laughs> När man så att Storbritannien... Förlåt,
2: jag bara... <laughs> Ok. Jag det så? Är det, är det så? Trä, träningspass eller är det? Nej <laughs> så.
0: Nej så här är det. Storbritanniens politiker har i sin oändliga visdom beslutat att, att det är för lätt att komma runt sån här åldersverifikation på webbsidor där man får frågan, är du 18 år eller äldre? Till och med en 17-åring kan klura ut att man bara behöver klicka på ja för att få komma vidare. Och det här är ju inte bra. Det är ju inte bra när folk inte följer reglerna. Så då ska man implementera en en åldersverifikationsprocess där, där du får förmånen att Skicka in ditt, ditt riktiga namn Din adress Din mejladress Och dina kreditkortsuppgifter mm. till, till, inte till Inte ens till, till Staten Utan till ett privat företag Som man har outsourcat den här verifikationen till även som, som, ja, som även äger Många av de stora porrsidorna
1: Nej Mm. Vad va, okay. va skulle kunna gå fel? <laughs> Men eh, Jag tänker så här Spontant tänker jag att det är väl rimligast Om man skaffar ett så säga, Legitimt konto då på en Porrsajt om man nu vill vi vara inne på Porrsajten och få betala om, Så länge du betalar och har kreditkort Eller någon form av betalkort så är det fine
2: Men
0: Ingen betalar väl för Pornografi längre?
2: Alltså, är, är det någon som ens loggar in liksom? Det, det, det finns kanske Nej. en anledning till att. <skratt> ja. Jag ska tillägga också att det verkar som att det här åldersverifikationssystemet kommer att ha ett flertal olika alternativ. Då. HID är ett sätt. Det nämns i en artikel på Wired att man kommer att kunna verifiera även genom att. Gå in på en butik Och köpa då ett porrpass En <laughs> porrpass e-
0: oh, oh, yeah. Precis, ungefär
1: som om,
2: om ni kommer ihåg när man var när man var mindreårig och ville spela World of Warcraft så fick man antingen låna farsans kreditkort eller så fick man gå till butiken och köpa liksom månadskort en gång, gång. så det var på det samma råd. sätt då. så alla som inte får låna farsans kreditkort eller storebrorsans face id de måste gå till kiosken och liksom hej jag tänker på att surfa okej okay, liksom <laughs> eh, ett annat, ett, ett, Ett fantastiskt sätt som kommer att föreslås Det här tycker jag nästan är mer spännande De de imiterar Kina här då Och drar nytta av Hur fantastiska Face recognition algoritmerna har blivit Då finns det ett förslag Att en applikation som används tydligen idag Av nattklubbar Och även butiker Gjort det Som baseras på att du ska ta ett foto av ditt ansikte Eller livefoto som med hjälp av en algoritm Då försöker bedöma hur gammal du är För att se om du är mindreårig Eller om du är tillräckligt gammal för att få se Eh, vuxen material, så att säga
1: Det är just precis när jag sitter och surfar Som jag <skratt> önskar att någon annan entitet Hade tillgång till min webbkamera
0: <skratt> Ja precis De får tillgång till inte bara tillgång till ditt ansikte Utan kan också korrelera det Med dina surfvanor Ja och ditt, eller, eller din kreditkortsdata
1: Men var, varför gör man det här? Precis Har, någon, har de har sagt det? Var,
0: varför alltså, är det
1: här ja kan, kan inte någon de, bara kan inte
0: någon bara säga konservatism så jag får skjuta ner det igen
2: nej men vä- alltså det finns en, det finns en någonstans om man, om man backar några steg från hela den här fauna diskussionen om liksom hur man ska kunna begränsa nej men vänta är det är det skadligt med pornografi för ungdomar
3: ja
0: ja Okej, men här är, det här är inte konservatism Det brittiska utförandet Utan det här det är, är ju socialliberalism Ja, precis, det här är paternalism Det här är brittisk nanny När den är som
2: det, allra bäst Det är den officiella motiveringen här är Att man vill skydda ungdomar Från det här det eh, Och det, det nämns även att man har gjort lite förstudier Där man har eh, Kommit fram till att En majoritet av de som stöter på Pornografi, eh, åtminstone för första gången Gör det av misstag så att säga Utan det är, det är någonting som bara poppar upp här på internet Vad råkade Jag Nej, men bara vi,
0: googlar men vi... och tuttar <laughs>
2: <laughs>
1: <laughs> Nej men jag kan, jag kan förstå det För det finns väldigt mycket sådana här banner-reklam På massa olika hemsidor Som, som har starka pornografiska inslag Och visst det finns mycket studier Som ju pekar på att Kongrafie är skadligt för, för ungdomar Men finns det inte en Är, är porr det är absolut mest skadliga För ungdomar på internet
0: kan inte, Adrian, kan inte du ta din take Om varför det här är dåligt
3: Vänta, har jag en take på det här? Jag vet inte alltså, jag, jag har, Du svarade att...
0: ju svara på en fråga Och tyckte att det här var dåligt för ungdomar
3: Alltså, porr är ju dåligt för ungdomar Det skapar ju Väldigt dåliga sätt att se. Alltså, jag, jag köper inte det feministiska argumentet att man blir supervåldsam och, och rejpig av porr. Jag skulle snarare säga att det är alltså, som passiviserar unga män. Ja, och jo, okay. Det som ska, ska, skapar osunda liksom, bero, beroende strukturer i hjärnan. Jag är, absolut...
0: jo, jag är villig att ge dig den och jag håller med om att det inte är bra för ungdomar. Så, så, okay, det är dåligt för ungdomar med porr men det är sämre för internet
3: med regleringar och filter.
1: Det var precis det jag ville komma till. Ja. Jag...
3: ja. Men det, då, då hamnar du ju någonstans i. Ja, alltså Jag tror inte att det här är rätt väg Att komma åt porrkonsumtionen Hos ungdomar uh, Jag tycker inte någon bo- alltså Ingen borde ju kolla på det egentligen Jag tror inte det är bra för någon Men, men Jag visst, tror, inte, visst, ja, jag ja, tror jag inte vi ska offra ja, hela internet för det heller
1: Nej precis Men visst har vi ju sett studier som speglar Att uh, de yngre generationerna Idag har inte fått vid Alltså gamla uh, Men uh, ligger mindre och mindre Och har mycket senare debuter den statistiken finns ju, har vi ju sett Ja,
0: det är inte, det är inte helt klarlagt att det beror på porr eller det beror på andra saker Nej, det är faktiskt
2: Faktum att vi har mobiltelefoner med oss hela tiden och liksom har instant gratification och inte eh, alltså inte bygger meningsfulla relationer med andra människor liksom, det finns ju hur mycket förklaringsmodeller som helst eh, till det Men jag vill inte
0: helt snäva in på den saken också jag vill också dra det här ett steg längre och, och zooma ut lite Vad blir nästa steg? Om om man implementerar det här systemet varför, Vad är det som säger att man inte bara kan ta ett steg till Och säga att nu ska vi åldersverifiera folk för filmer För spel, för annan typ av media För för jobbiga nyhetsartiklar Det är väl klart att barn inte ska titta på nyhetsartiklar Som har jobbiga bilder i sig det här det är väldigt lätt att, att se en slippery slope framför sig av det här.
2: Ja, men var, varför ska barn få titta på videos med konspirationsteorier eller läsa, läsa artiklar som är skrivna av folk med problematiska åsikter? Vi måste ju skydda folk så att man har en liksom bubbla där man inte ens blir utsatt för... För det fruktansvärda internet liksom.
1: Nej, ja, fast nu ger du lite. För de har ändå en poäng. Vi har levt i en relativt begränsad tid. Med den enorma tillgången till information. Som vi har nu. Som ungdomar har idag också. Jag menar, när, när vi var små. Eller i alla fall jag när jag själv var liten. Visst kom internet. Men, men internet fanns ju inte när jag var fem. Så att säga. Men kidsen idag växer ju upp. Och när de är fem då kan ju de googla på allt. Det är faktiskt sant alltså Det fanns ju du som var för normie för att vara på internet då <laughs> det, det är mycket men, okay. möjligt Men jag säger, det, vi måste hitta något sätt Att hantera det här Jag, jag vet inte om det av det
0: gör, gör internet svårare det, det tror jag kommer vara internets lösning. Gör det svårare att, att logga in och hantera internet Så precis det, det här men, filtret men, är men, kanske ett steg i rätt riktning För det kommer filtrera ut en massa normies Och bara entusiasterna är kvar Vad menar du med gör det svårare Jo, ja, min tes är att internet var ju vilda västen under de första åren av sitt liv Internet var i princip vilda västen fram till kanske runt år 2010 Inte exakt, men det, det har ju blivit bara sämre och sämre Men innan det så var det mest entusiaster Det var ju det årtiondet mellan 00 och 10 som massmarknaden började logga in på internet mm. Innan det så var det nördar Ja och sen så släpade ju lagstiftningen efter Men så fort, det kom in en, så fort normisarna kom in Så dröjde det bara några år innan Kraven på lagstiftning kom också ja, men då, men blev, folk... då blev allting har Blivit sämre sedan regeringen Har börjat lägga sig i internet ja, Men folk kommer
1: inte sluta använda internet Och lösningen är väl inte Att göra det helt oreglerat
2: heller Jo Alltså jag vill faktiskt lyfta en lite grann sådär Jag vet inte hur många bekanta ni har med småbarn eller om man har hört dem och läst dem. Men alltså föräldraskap idag många föräldrar ger ju sina barn även i liksom ett åldern tillgång till mobiltelefoner för att se på videos och barnfilmer och sånt där. Eh, och ja, men, som ni säger vi hade absolut inte sånt här när vi var spädbarn. Så, så gamla är vi i alla fall. Och eh, Det har kommit nu att som, som i princip bara går ut på att filtrera Youtube Så att du kan faktiskt ge din telefon till ditt barn Och de kan kolla på babblarna Utan att de riskerar att komma in på liksom Gud vet vad därför att det är ganska lätt att använda En telefon och använda liksom så här. Så att vi kanske inte borde se på det här porfiltret som någonting som är tänkt För liksom 13-14-åringar Som ändå kommer kunna skaffa en VPN Och fixa det här, utan det här är någonting Som liksom såhär 5- fem- och 6-åringar Inte ska behöva se Och ur det perspektivet någonstans, alltså internet Är tillräckligt välutvecklat För att det ska vara en ganska stor värld ja, okay, Och nu no, no ja, offense men om, om en, ser bara... Din 5-
0: eller 6-åriga Ditt 5- eller 6-åriga barn tittar på, på 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 din telefon, då har du gjort något fel som förälder Det, det, det här behöver vi inte ett porrfilter för
2: Nej men det är Nej, just klassificeringen vi måste ta, ta och fixa Men det finns en poäng i att det finns människor som använder internet som inte är kapabla att använda internet på ett eh, vuxet sätt det är för att man är inte vuxen du ja, okay. typ vänster
0: det kommer bli en övergång till nästa ämne <laughs> Härmed här vill jag berätta för NSAs algoritmer Som lyssnar igenom det här Jag fördömer och tar avstånd Från Adrians uttalande Bestämt avstånd <laughs> det, det, det här typen av hat Hör inte hemma på i en internetpodcast Och jag är i gott sällskap Därför att nu kommer vi äntligen Få hjälp av Facebook Att filtrera bort Oh, dåliga åsikter
2: Ja eh, Facebook har nu eh, Senaste veckan gått ut En ny eh, rädd Och bannar ett flertal eh, Figurer med eh, Större följarskara eh, Bland annat eh, Louis Farrakhan Som tillhör Nation of Islam eh, Det är någon Alex Jones Som driver Infowars eh, Milo Yiannopoulos. Uh, det är lite amerikaner och så Som, som driver minstern uh, framför sig uh, Ja, han är en uh, skämtsam karaktär uh, Och uh, Ett intressant uttalande Så säger jag, men att vi har alltid uh, Bannat individer och organisationer Som uh, <laughs> ja.
0: Vi har alltid varit med force.
2: <laughs> Precis eh, Och den officiella ursäkten är då Att man har sig i eh, Våldsuppmuntran Och hat eh, Men ja, eh, Man slår ju med ganska Stora pistoler Därför att det inte Det är inte alla gånger som Alltså, det är snarare att man bryter mot Facebooks policies och eh, någon form av åsiktsfilter. Och I vissa fall så är det också eh, påtryckningar från politiska organisationer som modifierar det här åsiktsfiltret så att säga. Eh, vad man säger är ju inte nödvändigtvis vad man gör. Och vi har ju sett att man till exempel kan livestreama hatbrott. Jag menar, det, det kanske är en sak, men att, att posta en video... Som refererar till liksom, Konspirationsteorier om hur Amerikansk media vinklar allt och bl.a. bla. Alltså gränsen är ju Liksom ganska långt ja, Förklara äh, det här lite närmare
0: För Man, man blir blandad ibland för att dela Electrons men ibland inte
2: ja, som... ja men Och det här är ja De skjuter sig själva i foten Vi får se vad som kommer att hända Men det, det är tydligen så här då att Det är inte nog med att de bannar vissa personer För att ha gjort någonting som är felaktigt så eller Utan dessutom Ifall man länkar till en video Med till exempel Alex lektions Ni får väl googla honom om man vill eh, Hamna i någon åsiktsregister någonstans Men eh, om man delar en video Så kan man också bli bannad Bara för att man delar den här videon På sin Facebook-sida eh, Såvida Man inte i samma inlägg tar avstånd Från de här åsikterna Kommer vi kom ihåg
0: att vi tar avstånd Från sandningsministeriet varje gång vi delar vår podcast
3: <laughs> Det här är ju fan Sovjet-typ <laughs> ja. lite, lite liksom billigare H&M-kläder grejer alltså Det här att man blir avkrävd en åsiktsyttring Om man delar En viss, alltså exakt en rolig man också Jag menar, We're breaking the conditioning uh, 1776, will commence again so, uh, alltså Stay strong, Alex Jones men
2: det, ja, det är helt pervers
3: alltså, Det är helt pervers att man Avkräver människor och åsiktsyttringar På ett socialt medium Där folk typ sina mammor och kollegor Där avkräver man folk att de ska ta avstånd Från någon när de delar <laughs> poster det är, det, Nej, men det, det, är, det är two seconds of hate <laughs> <laughs>
1: Ja, ja men det, är, det, är, det är rätt, rätt absurt Det känns ju lite grann som den här Kinesiska citizen score som vi har pratat om Att Ja, men bara, du dela, alltså bara du är kompis med någon problematisk person Så kommer det att, att bli sämre för dig och det, Tror ni inte att det kommer finnas en självgrejande mekanism i det här? Att Ju mer Facebook håller på med sånt här ju, ju mer kommer folk att sluta använda Facebook För jag måste ställa frågan Är det någon av er som använder Facebook till någonting annat Än eh, Messenger och eventuellt evenemang?
2: Alltså när Facebook kom då, då var det någon slags blogg Som man skulle liksom bygga upp en tidslinje Och lägga upp vad man gör I sin vardag Och skriva till varandra Och hålla kontakten med vänner och sånt där. Uh, svaret är nej Det mm. använder jag inte särskilt mycket
1: Men nu är det ju en katalog Det är effektivt, jag kan gå tillbaka Och hitta gamla kontakter Jag kanske vill ta kontakt med dem För att vi har känt varandra en tiden Nu vill jag ha någonting utav dem det är ett enkelt sätt att koordinera evenemang och olika träffar med sina kompisar. Men som du säger, det är ingen som. Jag, jag kan inte komma ihåg när jag satt och faktiskt scrollade i mitt Facebook-flöde senast, Så även om det ligger. Intressant artikel eller något där. Det, 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 det träffar ju inte mig. Och det gör ju att Facebook med alla sådana här olika typer av engagemang kommer att göra sig själva mindre och mindre relevanta. Och efterhand kommer ju de se det för det kommer ju slå på deras medlemmstal, deras användning, och det kommer gå ner för det kommer få mindre och mindre anledning att ta upp appen och kolla på reklamen som de har.
0: Fast på andra sidan, jag vill bara ställa en mot- kritisk motfråga. Bryr sig Normis? Eller är det bara liksom den som bryr sig om det här?
3: Alltså Facebook kommer dö men det är inte på grund av det här För jag, jag tror folk är trötta jag, jag ska avskaffa det själv Facebook Inte för att jag var politiskt förföljd Utan för att jag, det tog för mycket tid från liksom, Precis. Äh, m- m- Mitt vaga shitpostande på jobbet <laughs> Nej men <laughs> det, det är till själens uppmärksamhet att Man blir beroende, det är därför folk kommer att ta bort det För att man kringar till lite det är inte, Alltså 99% av alla människor Skiter ju Alex Jones i, i Sverige Framförallt men i USA kanske 90% Alltså de allra flesta kommer inte bry sig alls
2: Nej, men jag skulle vilja lyfta lite grann Det du säger Henrik att Syftet med Facebook eller Det stora värdet, affärsvärdet I Facebook ligger ju Nu tar jag tappat ordet Men alltså det sociala nätverket Det finns ett finare ord för det här Är det någon som kan fylla i? Mm. Nej, okej okay. Alltså att, att analysera Sociala kopplingar För att se vad du är för typ av person Alltså det finns ett enormt värde I de här nätverken Och med hjälp av information om vilka du är vän med, vilka du interagerar med Så får man väldigt mycket information om dig som person Det det som är skrämmande är ju egentligen inte att Facebook bannar vissa individer Utan det skrämmande är att de i princip skulle kunna tilldela ett sånt här socialt score Inte bara för att jag delar en sån här video Utan för att jag är vän med någon som delar en sån här video Därför det här vet Facebook De har stenkoll på Algoritmiskt åtminstone Så har stenkoll på vilka typer av vänner jag har Vilka typer av videos som jag har interagerat med Och på något sätt liksom Så fort du släpper ner en liten droppe Av bläck Och säger att det det här är orörbart Så finns det liksom en sån här Spridningseffekt någonstans För det finns folk som skulle ha kunnat Interagera med det här Som också indirekt liksom Berörs och som skulle kunna anklagas för att inte ta avstånd tillräckligt mycket Jag vet inte riktigt, det känns bara som att vi vi diskuterar ur fel perspektiv Det läskiga är inte att viss typ av innehåll förbjuds Utan det läskiga är att det finns väldigt bra information på vilka typer av interaktioner människor har Jo, men det där blir ju också allt sämre och sämre Jag, menar, jag kan
1: inte heller komma ihåg Senast gången jag likade någon inte på Facebook Så att jag har en gammal vänkrets Och, och min, min Så att säga friend pool, Den blir inte signifikant Större för varje dag som går I USA så lägger folk ner sina eh, Konton i större utsträckning Om folk öppnar Så att, Jag tror inte vi kommer behöva vara för oroliga för det här Twitter är fortfarande En fri plattform och den är mycket bättre oh. Oh, oh sweet summer child <laughs>
0: ah, Nej, ja. nej, nej, sluta <laughs> Vi ska gå vi ska, vi ska inte diskutera Twitter och, och den sespoolen. Vi ska gå vidare till, vad, ska man, vad kan man göra åt det här, Adrian? Hur ska man...
3: <laughs> man ska vara jävligt arg helt enkelt ja. och hatisk Nej, okay. uh, nej <clears throat> Mattias Svensson, uh, vår gode vän på DN skriver han nu på som ledare Wow, jag är verkligen alltid i loop när du kommer till ledare i koordinationer. Uh, så Mattias Svensson skriver för DN om uh, oss kanske man kan säga, om högerpopulism. Och hur centralt han menar på att uh, hemdbegäret är. Um, och det kan det ju ligga lite i. Men han, han drar upp Donald Trump som exempel. Han menar då att den här auktoritära högerpopulismen, eller kanske auktoritära populism i allmänhet- Uh, och det här är ju hans egen term jag vet inte hur många som liksom kallar sig själva populister, jag tror inte Donald Trump gör till exempel um, han hävdar då att hemden är ett väldigt centralt element i um, de här ideologierna och plattformarna, vilket då särskiljer dem från vad han menar den här goda liberala demokratin där politisk förändring och individuella prestationer driver um, saker fram snarare än då kollektivt Uh, vad ska man säga Kollektiva känslor som hat och hämnd. Wow vad saklig du är När ska det här spåra ur uh, Det har vi kommit till nu Det är klart som fan att det är så uh, Alltså Mattias Svensson Tillhör ju klicken av Vad ska man säga Den inne ideologi Den hegemoniska ideologin som härskar just nu Vänster Alltså vänster socialliberal liberal um, demokrati
0: Nej men alltså Du måste ju förstå att han är ju verkligen han är ju verkligen liksom i spetsen för, för kantiga åsikter För Han vill ha 30 <skratt> miljoner invandrare
3: Medan Socialdemokraterna bara vill ha 20 miljoner invandrare Han vill bara 3% moms, det är en cool kille Men, men det är såklart alltså För 150 år sedan När hela Europa var Stockkonservativt och, och adelstyrt. Då sprang ju liberaler och, och anarkokapitalister ut med brandbomber i händerna. Det är klart att den rörelse som befinner sig på, på toppen av Teppan, här är på Teppan, eh, någonstans inte behöver ha så intensiva känslor som både vänster och eh, det man kallar högerpopulister har. Eh, jag vet inte, jag tycker det här är alldeles själv uppenbart Och det syns så. att jag har något problem med ett visst händeljär <laughs> mot alla som håller på att Sverige.
0: Jag fördömer och tar avstånd
3: <laughs> Vad tycker du om min take?
2: Ja, alltså det, är en, det är en intressant take och det du tillför på slutet eh, stämmer ju också Jag, jag tror att eh, det, det som ligger i kärnan av analysen eller Jag vet inte, Mattias Svenssons perspektiv Men någonstans... Eh, det som är intressant är den politiska slagkraft som det har att anspela på den här typen av hämnd. Men det är ju inte någonting som är historiskt nytt. Jag menar, hela menar ideologin från vänster är ju någon form av, liksom, till exempel, låt säga att avskaffa kungahuset. Mm. Hur mycket produktivt är det Och hur mycket är det en symbolfråga För att omkullkasta det som Symboliserar det som du vänder dig emot Nämligen liksom ja, Den typen av hierarkiska ja, Samhällsordningar som har, ja, ja, eller v- v- Vad det nu är som du har definierat som fienden Det är liksom så, så här: Lockelsen i att, att Liksom förstöra för det Som representerar du vänder dig emot Är ju Ganska stor mm. Jag vet inte riktigt om man nämnde Några konkreta exempel Vad, vad är det Trump gör eh, Som alltså, han lockar hans
3: väljare Det är det som står Att, att han, han säger att han ska spöja upp Journalister som skriver skit om honom um, och, och det är klart att Det kanske kanske inte helt passande För en amerikansk presidentkandidat Men uh, alltså Så som man har ljugit om Trump Och givet att han inte på allvar tänker du slå någon Utan jag, vet inte, jag har inte alls samma problem Som Mattias Svensson har med det här Jag har mycket större problem med att Exempelvis vi håller på att bygga ett system Där vi avkrävs ås- åsiktsyttringar När vi delar artiklar på Facebook precis
2: Det här finns ju också I väldigt mycket mildare eh, Omfattning Nu vet jag inte vad det är för typ av Alltså vad, vad, vad som har sagts på andra sidan eh, Oceanen Men jag menar Tänk i den här hämnd Någonstans i svensk kontext Det skulle ju motsvara i princip att eh, Jimmy Åkesson säger i radio att han skulle Lagt ner P3 ifall han hade eh, Varit chef där För att det är en Sörja eh, eller smörja liksom.
3: Just vänsterliberal smörja
2: Precis vänsterliberal smörja eh, Och det är ju nå- Någonstans en ganska svag hämnd aktion Därför att det är mindre seriöst menat Och liksom hela den här grejen Men Jag, jag, tror, att någonstans... jag tror att det är helt seriöst
1: menat Jag hoppas
2: ja. det Ja, det, det kanske är seriöst menat Men inte seriöst uttryckt I, i den kontexten som det var, det var Som svarade på en direkt fråga liksom så här. Men min poäng är någonstans att, att Bara att anspela på det här Väcker folks känslor uh, Det är för att, att uh, Hämnd är en mobiliserande kraft. Betydligt mer mobiliserande egentligen än, än nästan ens vilja att förändra saker. Ilska är ju mer mobiliserande än ja, mycket annat.
0: Det är sant för det finns någon
2: slags moralisk kraft i det hela. Att,
0: att någon som har gjort fel ska få det de förtjänar. Det finns någon sån inbyggd
2: moralisk impuls i människor. Precis. Det är ju en av de. Alltså rätt, Rättvisa eh, Alltså att väga upp En obalans Är ju en av de starkaste Inneboende impulserna alltså Vi pratade om, om det för några avsnitt Sen med offer Alltså värdet i att vara offer eh, Och där framförde jag Att jag menar att Jag menar att vi som människor har ett inbyggt Liksom En, en balansvåg Så att ifall det är någon som har råkat illa ut så vill vi vara på deras sida och hjälpa dem För att balansera upp det här och Lite grann samma sak är det, det här med hämnd Att om en oförrätt har begåtts Om någon har gjort för mycket över Trump Då är det så viktigt att vägga upp det här Så att du måste nästan trycka ner den som har gjort fel För att det ska bli rätt mm. eh, Och det finns väldigt många ideologier I, i den hegemoniska världsbilden också Som, som anspelar på den här typ, typen av Trycka ner den som hade en fördel tidigare
1: det där är intressant då Om man delar upp det för det, 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 Han, Mattias Svensson Säger att jag menar att, att spela på det här med hem det, det är lågt För att det vädjar till, till Våra dummaste och, och mest fäga instinkter Instinkter Men, men det vi säger någonstans här är att ett, ett alternativt sätt att se på saken Är helt enkelt att Man bygger upp sympati Vänta, hur menar du?
0: Förklara närmare
1: Jo men att, att det du gör Egentligen är att du bygger upp ett sympatinarrativ Kring dig själv När du sätter dig själv som David mot Google.
2: Precis mm. mm. Okej okay. mm.
1: mm. Och, och att, att det är det som blir själva mekanismen i händen mm. Inte att eh, det, det är liksom Primalt och urdjursbaserat på någon vänster
3: Precis för du vill inte straffa så här slumpmässiga människor Utan Alltså det är därför den här hat, kärlek, dikotomin vänster försöker pådrivla oss är ett sånt skämt för att om du älskar någonting så måste du kunna hata någonting och att man nu kräver vissa så här kufar i svenska populisthöghetsar kräver folktomstol för fri Reinfeldt det är för att de anser liksom, att det hela det svenska folket som de älskar var förrott av Reinfeldt, det är inte så att det, ja, det är att man anser att så mycket har gått förlorat Det är därför man har ett visst hembegård ja, En del är ju lite, en del är galna Men Det kommer någonstans ifrån Det är inte, det är inte som du säger Någon så här eh, kraft.
1: Nej utan, utan det är ju en, en, en eh, Liksom Patos driven argumentation Lite grann på ett annat sätt
2: Ehm
1: Ja, jag, jag, jag tycker han verkar lite...
2: Ja, jag tycker primalt, primalt ett ganska bra ord för det vill jag inflika. Jag tycker att det ligger någonting i det, att det är de enkla, enkla påsikterna som tillgoses. men det är,
1: ju, det är ju enkelt och nobelt egentligen inte, inte enkelt och vildsint.
0: Okej, låt oss rulla vidare. Vi pratar ju om det här med David mot Goliath Och Goliath är ju stor Och någonting annat som är stort det är den internationella valutamarknaden <laughs> så, så nu ska vi naturligtvis prata om kronraset Vad fan händer med den svenska kronan? Och vad kommer det här fortsätta? Jag kan egentligen för lite om det här Jag, jag, jag fattar inte vad som händer Så Henrik, kan inte du utbilda mig lite? Jo
1: men det... det... Det är lite kaos, det är det. Joron ehm, och dollarn, som de flesta människor har de liksom får av inneboende känsla över vad de ska stå i, är, är ju ofta punkter som man mäter kronan mot. Ehm, idag så står jorden i 10,7, så att det är så nästan 11 kronor på en jor och, eh, man har ju i sitt lilla bakhuvud, eller jag har ju ofta tänkt så att ah, det är 10, men ah, det är ju inte 10, det är ju egentligen 9. Eh, så att, eh, någonstans kring 9 har man ätit, men nu är vi snart uppe på 11 och vi ser ut att komma upp mot 12 inom en ganska snar framtid. 12 km från jul, det är helt sjukt. Dollarn är uppe på 9,6. Jag kommer ihåg när jag var 14 så var jag i New York och då stod dollarn i 5 och 6 eller något sånt där, sinnesskit. Så den svenska kronan har gått upp och ner och kronan är ju en väldigt eh, den, den, den är ganska känslig för svängningar internationellt i och med att Sverige är ett exportberoende land eh, så det är inte så konstigt att, att den går upp och ner men nu är vi ju på, på helt sjuka nivåer eh, dollarn handlas på lägsta nivå sedan 2003 alltså innan finanskrisen eh, man kan också se att Just mot jorddollar finns perioder när kronan har varit ännu svagare. Emot. Men, men om man tar en, en mix av världsvalutor realt så har kronan aldrig varit svagare än någonsin. Och det är lite sjukt att, att ingen, verkligen regeringen eller oppositionen, pratar om det här. Ja, men det, här eh.
0: det här är ett kvitto på att det går jättebra för Sverige.
1: <laughs> Precis. Och man, man måste ställa sig frågan, är det, är det verkligen så att det går jättebra för Sverige? Ja. Alltså, Sverige har sämst BNP per capita tillväxt i hela OECD. Vi har extremt hög privat privatskuldsättning. Vi har väldigt stora offentliga finansieringsproblem i kommunerna de nästa åren. Vi har fortsatt stora migrationsflöden som kommer att påverka. allt är ovan till det sämre. Vi pratade lite ett avsnitt alldeles senast om hur pensionerna är värdelösa. och många fattigpensionärer kommer att komma. Alltså, Okej, okay, men vi har samtidigt som
0: jämställdhetsmyndigheter har... i världen.
1: Det har vi, men samtidigt som vi har en alltså, lågkolliga. Vad, 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 vad är egentligen tyngst? Ju... Ja, alltså man, måste ju, man måste ju börja ställa frågan, när, när kronan nu börjar liksom systematiskt gå dåligt vad, vad är det som händer? Är det eh, temporära handelsunderskott? Vi, t- vi såg att, att eh, inköpsindex gick ner här precis lite grann Det kan vara en tendens på en lågkonjunktur Men det är ju fortfarande in i en, en otrolig högkonja att, att kronan ska vara så svag just nu, det är, det är konstigt Och många börjar ju hävda, och, och det här är svårt att faktiskt belägga Men att man helt enkelt... Internationellt har slutat tro på Sverige Ett land som var Väldigt välreglerat nu eh, ja Det är kris På ja, fast, riktigt djupa nivåer
2: det här, det här är ingen spekulation Eller konspiration alltså, Det är ju inte någon som sitter där och bedömer Att jag tror inte på Sverige Utan det här är en marknadseffekt vi tror alltså, liksom, en, en aktiemarknad Till exempel Eller en valuta som går dåligt Gör ju ofta det därför att man inte litar på den investeringen man gör. Så det finns ju en korrelation. Den kollektiva bedömningen är ju de facto att världsmarknaden eller valutamarknaden inte tror på Sverige. Skulle jag säga.
1: Ja, Det det, det stämmer helt och och fullt. Och det är ju beklämmande måste man ju säga. Eh, för här går vi och tror att vi lever i ett land som, som är ordentligt och ordnat och
2: styrt, och så verkar resten det för tiden. Ja, jag, 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 tror att, jag tror att vi faktiskt Tror det och vi tror att alltså det, här är, det här går tillbaka till land, Efter andra världskriget Vi tror att den historiska parentes som har varit Sveriges Tillväxt efter andra världskriget Vi tror att det är naturlag som är en evig sanning Att Sverige är ett rikt land Som alltid kommer att vara rikt Men det där stämmer inte Vi har fått en sån alltså, Det finns ju positiva saker Med Sverige och den svenska ekonomin Men det är ju ingen naturlag som säger Att vi kommer alltid att klara oss bra På en internationell arena Vi har
3: jättemånga startups i Stockholm då blir man ju bra automatiskt
2: Okej, okay, så lite grann för att återkoppla till det här med, med valuta Vad är det som händer när valutan blir svag? Och det blir dyrare att resa utomlands Det blir billigare för andra länder att köpa från Sverige Det blir alltså mer lönsamt för oss att exportera Så exportföretagen känner på det här De här startupsen som finns i Stockholm Och de svenska industriföretagen Blir ju ännu mer attraktiva Alltså ifall, ifall Kina hade velat köpa upp Volvo nu så hade det varit relativt sett billigare med, med deras dollars ju billigare kronan är. Så ja, det är ju jättebra att det finns en massa startups i, i Stockholm. Och då kommer det vara billigare att köpa upp, och sen så kommer vi inte att äga dem själva. Liksom så, så, så att det, det som gör en valuta stark är ju egentligen om det är så att det. Det finns så många startups och det finns så många industriföretag så att det blir attraktivt att köpa upp dem. Men nu är det någon kompensationseffekt. Det var den ena saken. Liksom så här, vi ska passa oss för det här med, med internationella uppköp. Det, det, det kan ändras ganska mycket på ganska eh, kort tid faktiskt. Eh, med, med en sån prisdiff. Eh, en annan sak som jag ville lyfta lite grann ursäkta eh, <hör> En annan sak är ju att eh, vi, eh, ja, jag, jag tror jag sa det, att det blir dyrare att utomlands, förlåt, ta över pucken. Jo, men jag, jag vill koppla på en sak som du sa där, att eh, vi har sett eh,
1: Sverige som ett framgångslag att det går bra och vi tänker, ja efter krigstiden, Sverige har varit ett framgångsexempel och det har ju varit, nu, nu spekulerar vi ganska långt, eller kommer jag spekulera lite, lite längre här, men Sverige var ju ganska orört av både första och andra världskriget och har på så sätt kunnat behålla en, 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 en intakt infrastruktur. Hur många som menar om att det har lett till väldigt goda förutsättningar för Sverige att fortsätta blomstra. Och Så det, det, är, det är kanske eventuellt då en aspekt till varför Sverige har gått så väldigt bra. En annan aspekt som jag vill, vill ta upp, jag tror inte vi har pratat om den här boken tidigare, det är så att Eh, Nima Sanandaji som, som är brod till Tino Sanandaji som vi har haft som gäst i den här podden, har skrivit en bok som heter eh, Debanking Utopia. Exposing the, exposing the Myth of Nordic Socialism. Jag vet inte om någon, någon annan av har läst den.
0: Jag har läst förboken, Scandinavian Unexceptionalism. Ja, och, det, det var eh, mer som en rapport, 60 någonting sidor som jag skrev innan boken men som handlar om samma sak.
1: Jag kan verkligen rekommendera den boken till, till er. Den är, den är väldigt lättläst. Och det han går igenom i den här boken är att, att han gör caset att Sverige var jäkla bra innan socialismen och innan vi fick enormt höga skatter. Det är inte tack vare de höga skatterna som vi är ett fantastiskt framgångsrikt land, eller åtminstone har varit, det är... Till trots de höga skatterna Och han, han gör ett, eller En stor parallell som man drar är För eh, svenskar och, och nordbor Som flyttade till USA eh, I början av segsskiftet Det var ju väldigt stora eh, flyttningar dit och man kan se där att skandinaver I USA har gjort mycket bättre ifrån sig än vad skandinaver I gemen har Så att,
0: men, men, Kan inte jag få dra anekdoter med Milton Friedman Känner du till det? Jo Nej, jag inte Okej, okay. Milton Friedman Jag tror att det var när han var i Sverige för att ta emot sitt ekonomipris Så var det någon, någon smugg svensk Som kom upp till honom och, och, och ställde frågan Vad tycker du om Sverige? Vi har ingen fattigdom här Och då svarade Friedman någonting i stil med Det är väldigt intressant För bland Sverigeättlingar i USA har inte
1: vi någon fattigdom heller Nej och de, de, de lyckas till och med ännu bättre än vad vi gör i Sverige. Um, mm. Så det kan ju vara så att snart har de liksom de sista effekterna av det svenska undret protestantismen, flitet. Det börjar ebbas ut. Tilliten går ner i samhället. Det är påtagligt. Det håller på att mätas. Um, det kan vara så att det svenska undret helt enkelt är på väg jag, jag vill inte säga att pipsar men, men i en klart sämre riktning Och, och, och ja, kronans försvagning Kan vara ett tecken på det
0: Ja det är det, det är klart det är det. Men två saker Ett, jag tror, jag tror dels att det här är tillfälligt Jag tror att det kommer hämta sig om någon generation Eller så när det bör, Efter att det har varit riktigt jobbigt ett tag Så kommer vi att göra de nödvändiga reformerna Men två, jag tror också att Vi kommer nog snarare bli mer som USA Med en Two-tier economy där det finns De fattiga och sen så finns det de som faktiskt jobbar
1: Jo men det är ju sämre
0: Alltså Det är ju sämre Men det, bety- det betyder inte Att de som jobbar kommer ha det illa. Nej
1: det, Men du kommer få bo i gated community Ja, ja. Det, det, är ett, det är ett fundamentalt annorlunda land Att bo i. Det, Ja det är det och där är vi det, dit, dit kommer vi komma Oavsett oh. om man
0: vill det eller inte. Right. Malcolm har ju visat att det inte kommer att gå att i community.
3: Men just nu kan man ju alltid köpa schweizer ammunition.
0: Ja, bra. Okej, okay, men vänta. Vi ska hinna med ett ämne till också. apropos uh, ammunition. Ammunition stoppar man in, kan man stoppa in i pistoler. Och pistoler använder man när man skjuter startskottet på damernas 800 meter. Och damernas mm. 800 meter, det är... Det är någonting vi ska prata om nu Vi har fått ett läsarmail Med tips på ett intressant ämne Som vi också har läst lite om just, just kring damidrott Där rekorden krossas På löpande band just nu Det visar sig nämligen att Tjejerna tidigare har varit för lata För att träna ordentligt Så världsrekorden knäcks hela tiden nu Av nya atleter Vem Är det någon som vill Presentera det här bättre än vad jag kan
2: Nej men nu har ju Vad heter hon Löperskan? Caster Semenya Fått en dom där internationella IAAF Har dömt ut Att hon hon måste Ta testosterondämpande Medel och det har varit en hel del Kontrovers de senaste Ja, åren skulle jag säga kring den här löperskan. Eh, det finns också då eh, transpersoner som tävlar eh, inom de idrott som, eh, som tar nya rekord liksom så så här, på löpande band. Eh, jag har faktiskt inte referensen till någon av, någon av de exemplen. Men det som är det intressanta. Det är ju egentligen hur idrottscommunityt är ganska splittrat eh, Därför att damidrotten är ju tekniskt sett under, under hot Givet att konkurrensen hårdnar eh, Så att damidrotten skulle kunna gå riktigt dålig, dåligt ifall, eh, ifall de här rekorden bara liksom så här fortsätter att dra iväg Men samtidigt så vill man ju inte ifrågasätta könsidentiteten Hos de eh, tävlande eh, Och Ja, det finns en hel del experter Som har åsikter kring det här Fast, Jag vet inte Men vänta, en snabb inflytning ja. En snabb inflytning För att, att stilmäna båda sidorna
0: Av det här argumentet det är, att, alltså, det är ju inte så att Någon ifrågasätter någon könsidentitet Utan det man säger är ju att man har Biologiskt olika förutsättningar Och därför inte borde tävla I samma klass Det, det är inte att likställa ja. Med att ifrågasätta Könsidentiteter
2: Okej, fine Men det är är åtminstone att ifrågasätta Könsförutsättningar Någonstans Du säger att du inte får tävla i den kategori Som du är uppvuxen att tävla inom Eller som du du förväntar dig Utifrån ett socialt kontext Att tävla inom Så jag jag tror att vi skulle kunna Stilmanna faktiskt båda sidorna Rent rent vetenskapligt också Det här är mer komplicerade frågor än man tror har, har att göra med, med hormonbalanser, och, och liksom det finns, alltså inom idrotten på samma sätt som det finns viktklasser definierat inom till exempel kampsport. Eh, så finns det ofta regleringar. Det är ju, damidrotten är ju ett sär. Eh, vad ska jag inte särintresse får man inte säga. Alltså, det är bara det är, dam, dam, Damidrotten. <laughs> <laughs> precis. Damidrotten har ju särskilda regler som förhindrar männen från att delta på ett sätt som. Mansidrotten, så såvitt jag förstår då, Åtminstone vissa, vissa idrotter inte har eh, Sen finns det olika historiska Kontexter som har gjort att det är svårt För till exempel en kvinna att tävla i NOL, Men så såvitt jag vet så är det inte Biologiskt definierade avgränsningar Som avgör det, utan det är någon mm. form av eh, Social norm då. Men damidrotten har ju varit Biologiskt skyddad på det sättet Att män inte får delta eh, Och det är den här biologiska Avgränsningen som är lite svårare att definiera Givet att man inte eh, Bara gör en binär uppdelning Jag vet, Vi har pratat om det tidigare Men liksom Alla faller inte in i de Tydliga enkla könskategorierna eh, Och då har man då under lång tid I damidrotten försökt Att definiera det här genom att exempelvis ställa krav på ja, men, Kromosomuppsättning Eller testosteronhalter eh, Och det här är väl egentligen eh, och exemplet är ju det senaste det är en lång rad med liksom försök till definieringar. Och det som hänt då med Castro Semenja är då att eh, hon föddes med en, en vad man säger, dysfunktionell sex- DST. Alltså hon XY-kromosom men med tillräckligt avvikande eh, hormonbalans och biologiska förutsättningar för att i princip växa upp som, som en kvinna. Så det, jag skulle säga att hon då tillhör en, en, en ganska liten minoritet av, av de som inte har ett tydligt, tydligt kön Hon har hela livet tävlat som en kvinna men har då en XY-kromosom vilket alltså normalt sett skulle innebära att hon skulle växa upp som en man. Och Under ganska lång tid så har man ifrågasatt det här och nu till slut liksom så här gjort ett. Ett avsteg från. Från definitionen om vilka som får tävla och gjort ett specifikt undantag där man säger att de som har en X-kromosom, de måste, om de har en testosteronhalt som överskrider om det är 50 milligram per, alltså det är liksom en viss halt, så måste de ta testosterondämpade mediciner annars får de inte tävla. Eh, och det här har då Kastris Semenia menat hittills åtminstone att det här är ganska diskriminerande eftersom det pekar ut en specifik grupp tävlande som är ett ganska försvinnande fåtal i nuläget eh, med den här typen av lagstiftning. Därför att kvinnorna, eh, de som har eh, XX-kromosomer, de behöver inte dämpa sina testosteronnivåer. Så det finns komplexiteter i det här, men mm. åsikter Ja, Shoot.
0: En snabb fundering kring hela det här caset. nu när vi har kommit så pass mycket längre så att vi förstår att det här med biologisk kön bara är en social konstruktion, kan vi inte bara ta det fullt ut, avskaffa damidrotten och låta herrarna och damerna tävla i samma pool, då kan väl bara kvinnorna identifiera sig som män och så kommer de att bli mycket snabbare?
1: Nej för då kommer vi inte vinna lika många OS-medaljer i VinterOS och det finns ingenting jag tycker så är så fantastiskt bra som VinterOS. Jag älskar VinterOS, jag gillar att se på VinterOS och vi ska inte göra färre svenska medaljer i
0: VinterOS. Fast i den enda grenen i VinterOS som spelar någon roll så finns det väl mixlag alltså i curling? <laughs> För där skulle man ju kunna tävla tillsammans För där finns ju inga stora Fysiska skillnader Mellan män och Ja, och
1: och det, 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 det finns det faktiskt visst det Om man bara ska gå in på curling, jo, jo, en curling inte... borst, kan borsta Väsentligt mycket mer Och gödan kan värma isen på ett helt annat sätt Och kontrollera stenen väldigt, väldigt mycket mer ja. äh, men
3: har inte kvinnor Han. bättre finmotorik?
1: Nej äh, Det har de inte Man får men, faktiskt lära men... sig någonting i den här podcasten <laughs> Även fast man är <laughs> Men, men någonstans kan jag säga att nu när vi har så god insikt i vad som reglerar den mänskliga fysiologin så finns det väl någon form av rimlighet i att säga att okej. Okay, alltså det blir, det blir lite som i boksningen. Du har olika viktklasser. Och kanske kommer vi gå över till att ha sport i testosteronklasser. Aha, du har en testosteronnivå i den här klassen, då får du vara i den, den klassen. att det att du kommer se den typen av förändringar Fast Och så har ah, du en, en maxklass då
2: Det där är faktiskt lite Problematiskt i någon bemärkelse Därför att testosteron kan påverka din, din möjlighet till prestation Men det är absolut inte det enda som kan göra det Och det finns hur Alltså du kan ha hur många olika genetiska förutsättningar som helst eh, Som påverkar din prestationsförmåga Så jag tror att det blir ganska rough Men om man backar liksom ett steg så ska jag säga principiellt och De andra fallen för övrigt eh, Jag nämnde att eh, man har specificerat vilka krav man ska uppfylla För att falla inom normen för de här tävlingarna Och då finns det då alltså eh, transpersoner som har varit män Eh, och som nu är kvinnor Som faktiskt följer de här Hormonregleringarna eh, Efter sin operation Så att de, de, de Passar på alla testen Men klår väldigt många nya rekord ja, Och det, det är som precis, det är det här bara... till exempel Det är ju då att man har lyckats Träna eh, en livs, eh, livstid Som man Och haft de muskulösa förutsättningarna Och sen när man då byter och har eh, En kvinnas hormonnivåer eh, Liksom Så har man fortfarande nytta av den träningen som man har haft till exempel
0: Precis, mäns överkroppsstyrka är väl 60% större än genomsnittskvinnors
2: Precis, och har du då varit bodybuilder och sen så har du kvar en viss del av den här fördelen Det Det är ganska stort Jag skulle säga, om man backar då principiellt någonstans så här Idrott det är ju en jämf- alltså jämförelse, tävling. Eh, det är ju ändå bara för nöjes skull. Och reglerna och gränserna måste ju sättas upp någonstans av de som utövar den här sporten. Så att det här är ju egentligen inte upp till någon annan att ha så här åsikter om. Det här måste ju vara idrottsförbunden som nej, själva. På, nej, som, som åskådare publik så får jag visst ha åsikter om det här. Vi vi behöver någonstans inte Det är damidrottens intresse Som borde egentligen avgöra Vilka som får tävla i Damidrotten, för det handlar ju om att till vara att sportens eh, Unika förutsättningar På samma sätt som man inom till exempel NOL Håller på att modifiera med rinkens Storlek, därför att man vill inte att vissa Lag ska få övertag så att det blir osportsligt På det sättet Skulle man kunna modifiera de biologiska eh, Medicinska begränsningarna Som avgör ifall du får Tävla eller inte jag, jag tycker egentligen att det inte är så problematiskt Nej, det är Egentligen
1: det är inte helt enkelt, men i slutändan, som du säger, så är det väl upp till damidrotten att reglera sig själv. Eh, som du säger, här idrotten har inte det här problemet. Här idrotten är ju så att säga under motsvarande maxklassen. Så att, eh, där, där finns ju inga eh, begränsningar på det sättet. Utan eh, vi, vi eh, får väl vackert vänta och se. Och på ett sätt kan jag tycka att det här är skönt. Här behöver vi inte ha en stark åsikt. Nej. Men det är en intressant diskussion Att följa i samhället
0: Okej, vi tackar för det Läsarmejlet, Sebastian Som skickade in den och uppmanar Andra eventuella intresserade av ifall ni har något ämne, skicka det till oss Vi tycker om att läsa in oss På saker som vi, som vi kanske inte Hade nåtts av annars det är Intressant Vi ska avsluta för den här veckan Nu, aggörner oss till nästa vecka
2: Genom att säga Att krig är fred Frihet är slaveri. Porr är barnvänligt. Facebook är debattvänligt. Händerna är ljuv. Kronan är stark Testosteron är
0: kvinnligt. Och sanningsministeriet är avståndstaget.